0: Дня. Добрый день, уважаемые друзья. Третий день Красноярского экономического форума, заключительный КФ-2019 в этом году. А Еще раз напоминаю, подходит в таком не совсем традиционном формате. Это саммит российской конкурентоспособности. Так заявлена основная тема. В гостях у нас сегодня Михаил Виводский, интеграционный архитектор Амеркоин, основатель блокчейн-школы Амерскул. Михаил, во-первых, добрый день. Приветствуем. Поздравляю. Вопрос первый впервые ли на Красноярском экономическом форуме или уже нет. Ваша ощущение от сегодняшней площадки, потому что ну, даже визуально в этом году многое поменялось. Ваши первые такие, уже завершающие эмоции
1: теперь. На этой площадке я первый раз, поэтому сравнивать, конечно, не с чем, но тем не менее масштабы и организации впечатляют. Очень интересно, хорошо все сделано. Ваша миссия
0: как руководителя на этом форуме, с чем сюда ехали, удалось ли добиться результатов, с кем удалось пообщаться, вообще основная философия вашего нахождения здесь какой итог?
1: Основная идея как раз таки рассказать о том, чем полезен блокчейн. Еще рано говорить о том, что удалось, не удалось, поскольку мое выступление будет чуть чуть позже. То есть рассказывать о том, какую пользу несут технологии, я буду как раз таки через там, всего лишь час. Можно для совсем
0: не нашей аудитории про технологию блокчейн, в свое время начали ее связывать и слова-синоним криптовалюты, вот в двух словах, если можно, очень просто, для не не экспертов, не специалистов.
1: Очень просто, блокчейн это такая фишка, такая возможность, которая позволяет в абсолютно недоверенной сети доверять участникам друг другу. За счет чего это появляется? Когда очень много участников, которые не доверяют друг другу, но которые единогласно говорят, что да, это верно, тогда действительно это верно. Именно за счет этого, за счет того, что криптографию очень сложно взломать, достигается вот такая вот вещь. Касательно криптовалюты, которую вы упомянули, здесь всегда стоит иметь в виду, что блокчейн от криптовалюты абсолютно неразрывно связан, связан, но тем не менее это далеко не синонимы. По сути криптовалюта это частное применение блокчейна, но так получается, что без криптовалюты блокчейн жить не может, потому что иначе он превратится в помойку и станет никому не нужен. На данный момент, возможно возможно, не в России, но
0: в других странах мира мы фиксируем уже как факт скажем так, легализацию и признание криптовалют как одной из платежных историй.
1: Да, такие примеры есть. Более того, во многих странах уже ставят так называемые криптоматы. То есть, по сути, те же банкоматы, но работающие. Для вывода наличных. Да, да, да. Здесь важно, опять-таки, разделять блокчейн или криптовалюта. Потому что технология, эта технология, она не запрещена, ее можно применять даже в России, даже не имея правового статуса. То есть, банально на уровне соглашения участников между собой, ну, какого-то сообщества, легко можно применить и использовать все эти преимущества. А вот криптовалюта, платежные средства – это совершенно другая история. Здесь очень большой вопрос в том, когда это будет, насколько это надо. Но преимущества технологий доступны уже сейчас и сегодня. Помимо
0: криптовалют, другие сферы применения блокчейна можно? Пару примеров, интересно, в таком прикладном значении.
1: Первый пример – это отслеживание всей цепочки поставок, всех шагов, которые были. Второе, электронный документ оборот, видеть, кто, когда, что делать с документом, кто ответственный. Причем абсолютно конфиденциально. А это уже в зависимости от того, какой проект и как реализовано. Есть публичные, есть приватные, можно шифровать, можно не шифровать. Все от проекта зависит. Но сама идея именно в том, что давайте прозрачность, давайте возможность отследить, что есть что. Вот пара примеров, которые у меня здесь
0: есть небольшой информации. Значит, из системы, которая позволяет подтверждать подлинность дипломов, траст-диплома, можно об этом рассказать? Что за история, откуда родилась, насколько сегодня уже применяется активно и кем?
1: Сразу скажу, что да, применяется. В частности, Тбилийский технический университет, БТУ, точное название не вспомню, но это не так важно сейчас. В общем, они завели не первых студентов, которые начали обучение. Соответственно, когда эти студенты закончат свое обучение, то в Лучине записи обновятся, и там появится информация, что они закончили. Те же, кто не закончил, соответственно, там будет инфа, что они просто начали и все, без факта окончания. Идея проекта заключается в том, что он позволяет очень сильно упростить проверку подлинности дипломов. То есть сейчас как это происходит? Без запросов официально, без писем, без э, ожиданий и так далее.
0: И еще один проект тоже расскажите, интересно, э, значит, это э, проект, который позволяет проводить нотаризацию документов Эмирнотер.io.
1: Это проект, который э, необходим именно для того, чтобы убеждаться, что все э, сделано правильно. И самое главное – Он позволяет участникам между собой убеждаться, что вот эта копия цифрового документа соответствует тому, что заявлено. Потому что если в документе изменится хотя бы один символ, хотя бы один байт, его контрольная сумма поменяется полностью, и он уже не будет соответствовать тому, о чем участники договаривались между собой. И это позволяет как раз-таки очень сильно быть уверенными в том, что документ подготовлен, договоренность есть и она соблюдается и это крайне важно при документообороте между организациями.
0: Если не секрет, тезисно о чем будет сегодняшнее ваше выступление, как вы сказали,
1: оно будет чуть позже, какие основные посылы вы будете давать аудитории? Я буду рассказывать о том, что такое блокчейн для государства, зачем он нужен, как государство его может применить также проведу сравнение со смарт-контрактами, потому что не все блокчейны их поддерживают, но и далеко не всегда они даже нужны. То есть, казалось бы, такая волшебная палочка-выручалочка, а по факту она требуется очень-очень редко. И, соответственно, я вот расскажу обо всех этих аспектах, почему блокчейн позволит государству повысить прозрачность взаимодействия всех и вся. Подразумевает ли это
0: Сначала некое о технологии технологий блокчейн, насколько это сегодня легально, легитимно, задокументировано или все-таки есть еще пробелы, над которыми нужно работать, скажем так,
1: сверху? Здесь, на мой взгляд… Я про некое развитие дальнейшее… Да-да-да, я понимаю. Здесь, вот опять же, я бы посмотрел на это со стороны технологии, не вопрос, уже можно работать, все легко, все доступно. Со стороны документирования, наверное, Касательно данных аспектов, требуется не столько документальный статус блокчейна, поскольку это всего лишь хранилище. Здесь можно работать со многими вещами уже сейчас. Больше требуется указание сверху, что мы начинаем применять его в таких-то определенных сферах. Потому что, говоря о чиновниках, пока не будет указки сверху, они ничего не сделают. Но это стандартная ситуация. На этой оптимистичной
0: ноте, Михаил, давайте небольшое пожелание нашей аудитории и всем, кто сегодня вас еще будет слушать.
1: Я пожелаю всегда быть на коне, следовать современным тенденциям, не забывать о том, что существует очень много новых полезных инструментов. И правильно их применять, потому что правильное применение всегда позволяет сократить издержки и повысить свою эффективность.
0: Михаил, спасибо большое, вам удачи. Это был Михаил Воеводский, интеграционный архитектор Амеркоин, основатель блокчейн-школы Амерс Мы продолжаем свой репортаж с площадок КФ. Оставайтесь с нами.